0: Hola amigos, eh, todos los seguidores de Área de Combate aquí en las plataformas de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a una edición más. Vamos a platicar obviamente de lo sucedido en la pelea de Saúl Álvarez y también eh, de lo que viene eh, para el resto del año en el MMA, Bellator 300, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero primero eh, quiero eh, enviar un mensaje a todos mis compañeros de ESPN Deportes eh, y a la familia de nuestro compañero, Héctor Cruz, han sido eh, pues días muy complicados desde el fin de semana pasado que nos enteramos de su fallecimiento eh, obviamente Héctor era una, un personaje muy querido eh, pa, en, para nosotros aquí en el área de combate era nuestro productor, pero hacía muchas cosas eh, para las plataformas de ESPN Deportes y obviamente un referente para muchos, muchos de nuestros compañeros a los que como decía les mando un abrazo a la familia que eh, encuentra una pronta asignación y pues de nuestra parte pues eh donde esté, Sector, gracias por todo el apoyo en estos, eh, pues ya eh, más de un año de eh, podcast en los que nos estuviste acompañando. No aparecía sacuado, pero obviamente siempre fuiste parte importante de esto. Eh, dicho esto, pues obviamente vamos a dedicarte el programa de hoy. Y bueno, pues ya está por acá, Quique Rodríguez, para arrancar con el tema del, del boxeo. Eh, pues Quique, pues eh, una triste noticia para nosotros, pero bueno, tenemos que el, el, el show sigue. Y, y el sábado pues tuvimos una, una pelea muy grande, ¿no? Eh, eh, que, que finalmente, finalmente eh, decepcionó a muchos fans, pero tú ¿cómo viste Canelo en contra de Charlo?
1: Carlos, ¿qué tal? Amigos de Área de Combate, bueno, primero que nada, también me, me uno a, a, a la pena, al pésame, a la familia de, del buen Héctor Cruz, que siempre pues nos recibió con, de, de manera muy amable, con una sonrisa y, y pues, pues, pues pues siempre sus consejos para para que el programa saliera de la mejor manera posible. Digo, yo solo tuve la oportunidad de conocerlo a distancia, pero bueno, pero fue, fue un gusto haber conocido a Héctor y, y pues bueno, eh, como dices, el show tiene que continuar y un fuerte abrazo para él donde quiera que esté y, y, a, y a su familia. Eh, bueno, respecto a, a la pelea de, de Canelo Charlo, se ha vuelto muy difícil hablar de Canelo, eh, Carlos, porque si dices que peleó bien, que peleó bien, pues entonces estás engañando a la gente. Pero si dices que la pelea fue mala, entonces... También estás, estás menospreciando la grandeza del Canelo. Entonces, pues se ha vuelto muy complicado hacerlo, ¿no? Porque, porque el Canelo desde siempre ha polarizado. Creo que ahora lo hace más todavía. Conforme pasan sus peleas, sus peleas, perdón, la polarización ahí está. La gente que ve las peleas las ve para criticarlo, las ve para, para hablar de todo lo mal que hay alrededor de él. Pero las ve. No, Al final de cuentas, yo creo que los números cuadran, salen, y lo importante para las empresas es eso. Y mientras el fenómeno del canelo sea así, se venda de esta manera, pues seguiremos viendo esas peleas, yo creo.
0: Sí, eh, mira, yo, yo ya llegué a un punto en esa situación en la que no ya no me desgasto, ¿no? No, si tú, nada, cero. Eh, al menos en México, porque no, no, no se refleja así tanto con los analistas estadounidenses. Sí veo ahora algunos estadounidenses un poco molestos, más con Charlo, ¿no? más con Charlo lo que, que mostró mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Yo no creo que tenga que ver con la pegada, ni con el peso, el hecho de que haya estado tan amarrado, ¿no? El hecho de que haya eh, caminado tanto hacia atrás, ¿no? Este, que se haya dejado, que Canelo hace muy bien eso, ¿no? Cortar los ángulos, te va metiendo contra, contra la jaula, de para contra la jaula, la, la, la costumbre, ¿no? Eh, contra lo encordado, ¿no? Te va a teniendo, teniendo contra el encordado, pero eh, la verdad es que eh, no, yo no esperaba Charlo, esperaba un Charlo mucho más móvil, ¿no? Que saliera mucho más, que, que, que tirara combinaciones más largas, que usara mucho más la mano derecha, pero al final de cuentas, pues sí es un, un boxeador que se lleva una bolsa muy grande, que no, no estaba contemplado para ser el rival, se había rumorado mucho que sería un Charlo, que sería su hermano durante mucho tiempo. Eh, no sé si la gente, pues también entiende que, que, el, que el gemelo eh, tiene más de dos años sin pelear, ¿no? Y que. También eso hubiera sido de la crítica, ¿no? Ah, estás agarrando a alguien inactivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hubiera, hubiera habido. De todas este, maneras. Siempre hay este, pretextos, ¿no? Este, si hubiera sido Bibol en 168, ah, es que lo estás haciendo bajar a 168. Ah, eh, aunque sea el propio Vivol el que ha insistido, e insistido, e insistido que sea en 168. Porque quiere los cinturones, obviamente, ¿no? Porque, sí, claro. porque quiere, quiere los cinturones, que, los cuatro cinturones que tiene Canelo. Entonces, eh, siempre va, vas, vas a encontrar esa. Esa, esa situación. Eh, y hay un par de gestos técnicos de Canelo que me, que me gustaron mucho, ¿no? este Sobre todo ese, ese gancho arriba, ¿no? Con el que cómo lo mete, porque estaba muy bien cerrada la guardia de, de, de Charlo. Y, y empieza a engañarlo para meter el, el gancho y es con el que lo termina sentando, ¿no? Yo, había pens yo pensé que había sido un gancho al, al, al hígado, al el gancho izquierda, que, que obviamente estuvo pegando también. Eh, me gustó como siempre su disciplina no este le, le faltó la, definitivamente la, la, la finalización le faltó el knockout pero a final de cuentas pues, hay poco que reprocharle a Canelo ya dentro del, 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 del ring no eh, pero sí definitivamente eh, hay mucha gente decepcionada no hay mucha gente sí. decepcionada eh, otra vez eh, me tocó verlo en un sports bar lleno de gente no y, y, la, y muy poca gente al final ya para ir el quinto sexto round, ya estaba viendo la pelea ¿no? Uh -huh. porque obviamente tienes muchas distracciones tienes el celular, no la gente está echándose un trago, cenando no y, y se te olvida ¿no? que en la pantalla está el este el, 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 la pelea porque pues, al final de cuentas va a perder un poco la, la emoción ¿no? por ahí el, en el séptimo con la caída regresó eh, y, y, y mi duda aquí es ¿qué hacer? ¿qué hacer para el resto de la carrera del Canelo? ¿qué le recomendarías a los fans? Eh, Híjole, cuando, viene una, cuando viene una pelea de Canelo Híjole,
1: qué complicada pregunta, ¿eh? Es, eh, Pues mira, yo sé, soy muy honesto a, la, a los fans que, que les gusta el boxeo, a los fans del Canelo, pues bueno, si eres fan del Canelo y, y estás con él en las buenas y en las malas, pues disfruta sus peleas, siempre, ¿no? Si te gusta el boxeo y el Canelo, pues está bien, pero te gustan otras cosas, pues cuando anuncien la siguiente pelea, si te gusta vela, si no te gusta, no la veas, punto. No Es... Eh, hay, mu hay mucho boxeo eh, cada fin de semana como para enfocarse en una sola pelea o en dos peleas al año. Y es eso, ¿no? Híjole, y de todo lo que comentas, Carlos, es que son muchas cosas, ¿no? Me parece que eh, 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 el tema de la expectativa es un tema aparte que merece que toquemos como, como pronto, o sea, de, en, este, en estos minutos. Eh, sobre echarlo y el, todo mundo habló del tema del peso y sí, evidentemente es un factor, no, no, no lo puedes echar en saco roto porque pues la regla en, en el boxeo y en los deportes de contacto, el peso es la regla sagrada, es la, es la máxima justicia competitiva que puede haber, la máxima igualdad que puede haber. Ya después vienen las habilidades y otras cosas, pero, pero pesar lo mismo que el que tienes enfrente es la máxima igualdad que puede existir en los deportes de contacto y. Y, y en este caso, bueno, pues, se hablaba de la diferencia. Pero tú veías a Charlo físicamente y pues tampoco lo veías eh, mal. Se veía bien, A ver, ¿no? si, si tú me dices que ah, sin saber, ¿no? Yo, imagínate un ojo sí.
0: inexperto. ¿Me dices que Germán Charlo es el, es el chiquito de la pelea? No y se aunque, la crees. ¿De dónde, no? De dónde, ¿De, totalmente. Porque aunque Canelo obviamente estaba más cuadradito, estaba más fuerte, a lo mejor más grande de hombros, pues estaba en desventaja de alcance, estaba en desventaja de, 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 de altura, ¿no? Este, a la hora de la pelea, yo no sé qué tanto, no sé si son públicos los números de la rehidratación, ¿no? De, de cuánto pesaron antes de subirse al, al, al ring, ¿no? Sé que hay comisiones que sí lo hacen, comisiones que no lo hacen, a veces, como hemos platicado, que esos otros temas de, de crítica, Canelo, la cláusula de la rehidratación, ¿no? Eh, este. Pero a final de cuentas, yo creo que lo que importa es cuánto pesaban a la hora que pelearon. Sí. No sí. lo que hicieron en la báscula, porque obviamente la báscula se puede engañar, ¿no? Yo me invitaron, a unas, este, buenas amigas de Jimena y Pia a su podcast también. le decían, no, pero pues, a, a mí me tocaba ver cortes de 30 libras en, 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 en MMA, de, de jueves para viernes, ¿no? 30 Entonces, libras. ¿cu ¿Cuánto rebotas ese, ese peleador al otro día después de haber cortado 30 libras de puro líquido? y al otro día ya comer bien y este, hidratarse tomar dos tres galones de agua eso es lo que es lo que hay que lo que hay que estudiar no en este en este tipo de peleas sí. yo como digo podría ser que Germán eh, que, perdón que, que Charlo hubiera peleado este, eh, que, que hubiera sido el que peleaba en 160 no el que peleaba en 154 pero su complexión física es la misma son gemelos Iénticos. Son idénticos no, no, son idénticos
1: y yo estoy seguro que, que cada uno ha escogido pelear en un peso diferente por el tema familiar. Para, para no cruzarse, claro. Para no cruzarse, punto, ¿no? O sea, no es porque uno pese más que el otro. Eh, 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 el tema del peso, Carlos, o sea, yo lo, que se, yo lo que preveía era que ante Castaño se vio muy ágil, ¿no? Se movió muy bien, fue muy rápido, muy buen trabajo de piernas. Yo pensaba que esa es la parte que le iba a pesar el... El, el no poder hacer con tanta eficiencia lo que hizo bien ante Charlo, eh, ante Castaño, perdón. Y evidentemente teniendo un tipo pues, mucho más pesado, le iba a costar pues, pues llavear mejor o, o, o impactar mejor su ya Pero íbamos a ver un tipo más activo, ¿no? Un tipo que por lo menos lo intentara. Y, y, y por esta parte es, es donde yo lo del peso, todo el mundo se enfoca en el tema del peso y, ah, ya ven, yo les dije del peso, ¿no? Es como, como la verdad absoluta. A mí me parece que el tema del peso no es el factor final respecto al desempeño de Charlo. Yo creo que hay otras situaciones y me parece que es un tema mucho más mental. Eh, Charlo por ahí dijo que nunca había sentido una pegada como la del Canelo respecto al, al reto este con el que lo mandó a la lona, pero creo que el resto de la pelea, yo le vi clavando unos ganchos al hígado durísimos y se los aguantó. Los ganchos de izquierda que decías también eran brutales y se los aguantó. O sea, si de verdad el tema del peso hubiera sido una diferencia, tipo Mantequilla-Nápoles-Jaime Monzón, que ahí sí se veía cómo destrozaba el cuerpo de, de, de mantequilla este el argentino, pues ahí sí estamos hablando de, de, de un tema del peso. Yo creo que el tema del peso simple y sencillamente impidió que Charlo fuera, eh, eh, tú, pudiera explotar sus habilidades lo mejor posible. Pero me parece que eso, por cómo se desarrolló la pelea, no es lo que dictamina lo que subió en el ring.
0: Mira, aquí también Delgado, que estuvo en la, en la transmisión, también nuestro productor, eh, dice que... Eh, Charlo estaba en 172, 173 libras, ¿no? Es un rebote muy, muy corto. Pequeño, ¿no? Apenas cuatro libras, ¿no? Y eso es lo que decía yo, puede ser la diferencia, ¿no? No sé si Canelo subió en 180, Con... eh, en, ¿en cuánto puede haber subido? Pero al final, a ver, el, 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 cuando el quieres criticar, ¿no? Este, han usado esto, esto del, porque pocos has, han hecho lo que ha hecho Canelo, sobre todo hablando de estas divisiones. Me dicen, es que Manny Pacquiao subió tantas, sí, pero eran divisiones en las que con cuatro libras estabas en otra división, ¿no? Como, ajá. Era como ¿no? más orgánico, como. Sí, mucho sí. más natural. Tu cuerpo va cambiando, vas ganando musculatura y tal. Cuando hablas de lo de Canelo, de que primero decían que este, ¿te acuerdas? Desde la, la de Floyd fue en 150 y algo, ¿no? 52 sí. o 53, ¿no? Que Canelo no podía dar ese peso. Luego, Canelo obliga a Miguel Coto a pelear en 155, por el título medio de medio. Que, es hasta, que es hasta 160, ¿no? Este, luego uh, hace que Chávez Jr. pelee en 164, alegando que, obviamente, en ese entonces Canelo no podía pelear en 168, que era demasiado para él, ¿no? Pero luego va hasta 175 a pelear con, con Covalier y con b ¿no? Y entonces, ahora los hacen su contra, ¿no? Primero decías, ah, es que los estás haciendo que peleen abajo, ¿no? Y ahora lo estás haciendo que... Y ahora está, ah, te estás haciendo con los más grandotes porque eres más rápido, ¿no? O sea, siempre encuentran algo como eh, eh, este, atacar esta, esta parte en la que realmente, pues, también hay que reconocer que, por ejemplo, si dices, es que Charlo estaba dos divisiones abajo, bueno, Canelo también está peleando hasta cuatro divisiones arriba, arriba. de donde llegó incluso a pelear por campeonato mundial, ¿no? Sí. Eh, por aquella, me refiero a la, aquella de, 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 del peso medio, ¿no? En 155, estamos hablando de 20 libras de diferencia de aquella vez de, de con Miguel Cotto en el peso medio, a lo de Dybol, a lo de a lo de eh, Kovalev, ¿no? Entonces, sí. eh, ya no alcancé a cerrar la idea hace rato, pero a ver, Quique, a mí me preguntan, oye, ¿qué es? Digo, ¿ya no las veas? Totalmente. Ya no veas las peleas 100%. Ya no la, ya no la veas. Eh, la verdad, siendo honestos, el mundo del, del boxeo eh, y, 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 y tú eres este, contemporáneo conmigo, yo me acuerdo, esto pasaba siempre que peleaba Floyd Mayweather. Los últimos 7, 8 años de Floyd, las últimas peleas, la de Magregor, la de Pacquiao, la del propio Canelo, la, este, ¿cuáles otras ganas tuvo al final? Bueno, desde la de, tal la, vez de la olla no decepcionó tanto, ¿no? Víctor Ortiz, Pero, Robert Guerrero, por ahí, ¿no? Sí, a, a Ortiz es el que le gana cuando se descuida, sí. ¿no? O, Ortiz, ¿no? Este, todo ya fue polémica con, con Mayweather, ya no convencía nunca. No, es que nada más es defensivo, nada más está esquivando, no sé qué. Pero se volvió a parar en el, en el, en el MGM Grand y otros. Todo mundo. 50, 70 millones de dólares, 100 millones de dólares, la, la arena llena, vendiendo muchísimo, pago por evento, ¿no? Eh, creo que Canelo eh, ya rebasó ese, ese, ese tema de si, si quieren verme o no quieren verme. Lo va a ver la gente. Sí. Van a llegar los casuales que no ven box durante todo el año y lo van a ver y van a llegar los hardcore, van a llegar los que están todo el año viendo todas las pelas de boxeo, excepto tú que estabas trabajando el, el, el sábado. Sí,
1: estaba en otro lado ese día. <ríe> Pero
0: eh, van a llegar todos de todas formas, entonces ya no se desgasten, si no les, si no les interesa ya el producto y todo eso si sí si les gusta el boxeo, hay muchas opciones ¿no? Este año no, hemos tenido un año cantidad. impresionante, un año que, que, que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado, si, si yo te digo en enero este año vamos a tener Spence Crawford García Yerbonta ¿Y Tyson Fury contra Usyk? No me crees.
1: Eran pelas utópicas, que ¿No? era eran discusiones de Twitter nada
0: más. Y todo pinta para que las vamos a tener si, si lo de Usyk contra, contra Fury en, se hace, ¿no? este sí. en, en diciembre. Eh, si no, si es como en enero. Pero si no es que, si, como dice este, si es si no es que este Francis engano lesiona a, a, ah, Tyson Fury. a Tyson Fury de alguna forma, ¿no? Algún corte o algo así por el estilo que le impidiera regresar rápido al, 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 al ring, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, hemos tenido un gran año en el box, donde ni siquiera, si hubiéramos quitado las dos peleas de Canelo, la de Ryder y la de Charlo, de todas formas es un gran año, un año muy memorable en el box. y Yo no sé si desde, no sé, desde un 96, 95, no cuando estaban activos todavía Chávez, De La Hoya, Tyson, eh, Holyfield, este, eh, Camacho, este Miguel, Miguel Ángel González, teníamos todas toda esta baraja no de buenas peleas que se podían hacer está reviviendo en ese sentido el box sí.
1: y la gente sigue criticando a
2: Canelo. Y, sí, y, sí. y quizás,
1: Carlos, en la época de Mayweather no había suficientes peleas como para decir, bueno, hago un lado a Mayweather y sus polémicas y me enfoco en peleas de menos mediáticas, pero como aficionado, completamente satisfactorias. Y este año, de verdad, eh, quita las dos del Canelo y es igual de bueno, eh sin problema. No, no, no se le cuestiona absolutamente nada. O sea, creo que por primera vez en muchos años eh, eh, la industria no ha necesitado al canelo para poder hablar de, 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 la, de la magnitud que puede tener el boxeo en cuanto a, a, a eventos, ¿no? Este año ha habido otros que han sido muy buenos, que numéricamente han sido muy buenos. El próximo año yo creo que pinta para, para ser así, digo, esa es la, la línea. No, y...
0: También fue este año, ¿no?
1: Sí, 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 fue este año, fue en, en mayo, fue este año.
0: Sí, vaya, hemos tenido un, un, un sí, muy sí, buen sí. año. Y con todo y eso que decimos, ¿no? Este año el, el, el boxeo había podido sobrevivir sin Canelo. Perfectamente. Canelo vino y se llevó dos costales grandes de dinero, ¿no? Se llevó sí. dos bolsas muy grandes, ¿no? Obviamente dicen por ahí que sacrificó para ir a Guadalajara, ¿no? Este, acá se habla de 50 millones alrededor. Siempre Canelo va a tener una bolsa ahorita, al menos las, las, las siguientes todavía cuatro o cinco peleas sus bolsas van a ser muy jugosas, ¿no? Sí. Con, con, pe, por lo menos el próximo año con PBC. Contra quien pelee, ¿no? Eh, y sea que se dé lo de Benavides y sea que se dé lo de Bivol y sea que se dé este, el otro charlo un día, este, como sea pero va a tener va a tener este, eh, tres o cuatro grandes bolsas garantizadas al menos entonces ya no se preocupen, ya no se preocupen no entonces, no ya, pasa ya, nada. ya no le creen a Canelo si no les gusta el producto, el producto ya se vendió, el producto ya está garantizado, ¿no? y si les gusta el box hay muchas otras opciones, ahí está el Crono Barrete, ahí está esa cruz este México siempre va a tener buenos peleadores, siempre va a tener campeones y grandes escuelas y apoyen eso, vean esas peleas, vean las peleas a lo mejor que no tienen tanto atractivo, ¿no? Si están en un bar y no la están pasando, pídanla, ¿no? Júntense con sus amigos a verlas porque eh, a mí ya me da la impresión de que en México eso de que somos fans del box no
1: es cierto. Es, 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 es solo cuando pelea el Canelo, pero, somos fans del Canelo, ¿no? Ajá.
0: Porque o, o,
1: o, o ni siquiera sé si del Canelo, ¿eh? Es ¿Es el evento del, del día, de la noche, del fin de semana? Ya, ah, pues hay que ver ese, ¿no? Porque es el que nos toca. Pero lo ponen junto a la América Pumas y listo.
0: Porque tuvimos Navarrete Valdés, este, y te acuerdas, ¿no? O sea, nosotros sí. muy emocionados, la pelea, lo que venía, esto, lo otro, tal, tal, tal. Y yo no vi esa, ese furor en las calles, nadie me preguntaba, oye, eh, apuesto, no apuesto, esto, lo otro, ¿no? O sea, casi mensajes donde hacer la pelea, ¿no? Se, se vive de una forma diferente, ¿no? Y se, y se está dejando atrás a toda una generación, ¿no? Eh, que ha sido completamente
1: opacada por Canelo, ¿no? Así es, y de manera injusta, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, eh, eh, mira, Carlos, eh, primero, o sea, yo lo que quiero decir para... Hay, hay un tema ahí con, con el Canelo que se vuelve como muy complicado y es, pues, eh, su, su figura, ¿no? Su imagen, su, su, su aura de, de superestrella, de... de, de y Ir a una función del Canelo no es ir a un evento de box, es ir a una fiesta, ¿no? Y es ir a un, a un evento donde lo último que importa es el box en sí. O sea, para la, para la toda la semana previa al Canelo, pues evidentemente tiene... Canelo tiene una oficina en Guadalajara de gente que trabaja para él, su marketing, sus marcas, todo, ¿no? O sea, y cuando se anuncia la fecha es, bueno, ok, vamos a tener esta semana para promover una marca. ¿Cuál, cuál nos toca esta semana? Ah, bueno, las bebidas, este, los mixes de, de tequila con refresco, ¿no? Muy bien. Entonces... Vamos a ponernos una playera, lo, el color de los pants que se parezca a las latas, vamos a dar latas a todos los a todos los representantes de los medios de comunicación. Ahí estaba con dos 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 este con Cristina Conte eh, en su en su programa, pues también ofreciendo la bebida, que la probara, vendiéndosela, o sea, Oye, el canelo es eso, ¿no? Es una marca, es un producto, es un es boxeo corporativo, yo diría, ¿no? Es eh, eh, lo, lo del canelo, al final, lo menos importante es si su llave es bonito o no es bonito, si se quita los golpes o no. Porque a mí me llamaba mucho la atención, Carlos. O sea, una de las cosas que se le alababa al canelo es que esta vez se preparó bien. Oye, ¿estás hablando de la máxima estrella del boxeo y la alabas que se preparó bien? ¿En serio? ¿En serio le alabas eso? Es que, Kike,
0: a ver, eh, imagínate, y la verdad es que con todo y esto, porque él mismo lo ha reconocido, ¿no? Que de pronto que te es que cuando dice que cambió a funcional o cambió el tipo de entrenamiento y que luego sí. regresó a correr y que. Y la dieta, ¿no? La, la dieta, la lesión de la pierna. Ha tenido ciertas justificaciones para no decir excusas de algunos desempeños que él mismo no ha salido convencido, ¿no? Eh, pero, a ver, ¿cuántos años lleva Canelo en el top, no? Eh, y yo, la verdad, pues no me tocó ver más que a Floyd y a, y a Pacquiao, que mantuvieran tantos años. ¿no? Esa exigencia y pelear dos, tres veces al año, este, con, es muy difícil, ya, claro como, como dices ya, hay tantos negocios alrededor, tantas entrevistas que te piden, está, eh, en este caso es Showtime, que te está grabando todo el tiempo, ¿no? Que te están haciendo una entrevista después Oye. de entrenar, y, ¿no?
1: Y es que llevó dos coberturas, cuando normalmente se lleva una, ¿no?
0: No, no, y es que a lo mejor viste un, viste dos, pero no, probablemente este va la de que la de US Hispanic, y va la de español, y va la de inglés, y va la, no, o sea, son, son, son muchos, son eventos demasiado grandes, y, y, y te empieza, es muy difícil, la verdad, o sea, también eh, hay que entender un poquito al, al atleta de, de ese tamaño, ¿no? De, de, de que, pues, la responsabilidad de ser campeón parece poca, ¿no? Dices, ah, sí, sí. Eres campeón, no, 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 es que te empiezan a exigir demasiado y tu manager tiene muchas ideas y, te, y le llegan así, ¿no? Y negocios y negocios y negocios y anuncia esto y esto, lo tal, ¿no? Y el caso de Canelo son sus propias marcas, ¿no? O marcas que están registrando su equipo, como dices, ¿no? De la bebida y de este, de... Sí, bueno, sí, dos, la bebida también la hidratante,
1: la de electrolitos. Pero también la, la que es como alcohólica, ¿no? Como el, sí, que, que es la que es la que se promovió esta semana, que es con la que, pues es la playera que traía cuando le entregaron los cinturones y decirlo, ¿no? Sulaimán le entregó la del CMB y se la rechazó y Sulaimán dijo, bueno, está bien, no no, no se metió ahí. Pues es que sí, es, por, es su propia marca, ¿no? La trae sí. también
0: en el calzón, ¿no? Sí, la, ajá. En el, 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 la parte de atrás, si no me equivoco. Pero eh, es, es tanto, tanto lo que está alrededor que es difícil y, y creo que sí tiene un mérito. ¿No? Cuando, claro. cuando, el, cuando el peleador puede decir, es que este campamento logramos como lo que hizo, ¿no? Se fue a Big Bear, tengo entendido, sí, ¿no?
1: Sí, 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 ahí se, se encerró. Logramos aislarnos, logramos entrenar bien, porque a lo mejor ya si se queda en San Diego ya no puede entrenar bien. Ya no puede no, entrenar bien. Y, y creo que esa fue la conclusión del año pasado, ¿no? De, de Golovkin, de Vívol, eh, que en San Diego ya no le estaba funcionando. Sí, a lo mejor le, le, le
0: funciona ir a entrenar eh, un día a día sin, sin campamento ya específico pero cuando ya estás en las ocho o diez semanas más importantes del campamento, pues hay que, hay que aislarse, cerrar la puerta, decir, a ver, ¿no? Aquí van a entrar los que tienen que entrar, ¿no? Para poder más. trabajar bien, porque realmente se, se vuelven campamentos muy muy demandantes, ¿no? En fin, Quique, a ver, este... Pues creo de que hay no
1: mucho es. que alegar, ¿no? La de, de, de lo que mencionas, nada más, o sea, sobre lo difícil, también hay que entender la parte del rival, o sea... Algo que comentábamos es que eh, los rivales del Canelo que ha tenido al menos, pues, del 2017 con Triple G para acá, es que son rivales sin la experiencia en este tipo de eventos. Y, y, y cuando dicen es que el Canelo compra las peleas, o sea, le compra a sus rivales, el Canelo no le va a decir a su rival, caíte en el séptimo round o, o no me pegues y, y vámonos a la decisión, ¿no? O sea, simple y sencillamente a un peleador al que le das 10 millones de dólares, una bolsa que, que, que nunca jamás se imaginó, que nunca jamás soñó, y que de repente llega el día de la pelea y decía, mañana voy a tener un cheque de 10 millones de dólares. ¿Qué hago? Me compro una casa, un coche, eh, lo meto a una inversión. O sea, tu cerebro se va a otro lado y me parece que al ver el entorno, al ver lo que vas a ganar tú, al ver toda la maquinaria que se mueve, evidentemente te impone y evidentemente te subes al ring y tu cuerpo funciona distinto porque tu mente está en otro lado. No se pudo enfocar como siempre y me parece que eso es lo que pasa con los rivales del Canelo. O sea, se el, 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 la, la magnanimidad del evento y de lo que van a recibir por estar ahí, pues les termina los termina superando, y por eso, pues no son lo que son, ¿no? Y, y el único que, su, que sobrevivió a eso fue Dimitri Vivol y vimos lo que pasó.
0: Sí, y la verdad es que yo creo que es un rollo cultural, ¿no? Vivol incluso está un poquito alejado del lenguaje, ¿no? Que me, me, Sí habla inglés, ¿no? Porque, sí, 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 sí. Sí vi que hace el, el intento, ¿no? Al menos... Se defiende. este. Pero, pues, está un rollo cultural, ¿no? En el que no te hace tanto ruido, porque a lo mejor no entiendes lo que está pasando, ¿no? Alrededor si están diciéndote algo malo o bueno de ti, ¿no? No te, no te estás enterando, tú estás enfocado en tu, en tu en tu pelea, ¿no? Este, y también, pues, la, la cultura en general de, del país donde viene eh, vivo, pues, son eh, gente dura, ¿no? Este, acostumbrada, sí. así como, ¿no? Al, 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 no sé, a la, la vida dura, la, la, la el, 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 este, de, de, incluso de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Creo que tiene mucho que ver eso que dices definitivamente, porque ya 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 superó esa generación Canelo, ¿no? En la que obviamente Floyd Mayweather está acostumbrado a los eventos masivos, Foto. a una a una semana de pelea en la que hay 80, 90 periodistas enfrente de ti, en, 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 y el martes hay que hacer conferencia de prensa en esto que hacen como los este, cómo le llaman el Grand Arrival, ¿no? Ajá. Y luego, después de la conferencia, lo sientan con los de los diarios y luego la, la exclusiva con las televisoras. Y el miércoles otra vez la conferencia de prensa. Este, eh, luego les da un poquito de descanso el día que es la conferencia de la Undercard, que le llaman. El viernes otra vez el pesaje y otra vez, atención con... a los medios para pasar a, a desfilar por todas las mesas de, de, las, este, de las entrevistas, este, la de la transmisión, la de inglés, la de español, se si, si agregan algunas, ¿no? Este, y, y el sábado, ¿no? La pelea, y después de la pelea todavía toda la tensión que hay que dar en la conferencia de prensa y todo. Entonces, ¿tú crees que estás preparado para eso? Pero hasta que no llega el escenario tan grande... No lo sabes. No, no, no lo, no lo no sabes si estás preparado, ¿no? Entonces, ya cuando alguien como Ganelo que desde los 22, 23 años ya estaba viviendo ese tipo de situaciones, pues ya, 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 ya se puede mantener un poco más ecuánime y sí, puede ser que le, que le pese a, a estos rivales que como dices, pues se ganan la lotería, literal, ¿no? Porque a lo mejor, Charlo tiene dinero, ¿no? Yo presumía su colección de carros antes y todo y, y tal, ¿no? Pero a lo mejor está ganando bolsas de 3 millones de dólares, ¿no? Uno y medio, ¿no? Tal, 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 o que era lo que es su, su rango, pues de pronto te cuadruplica, un... ¿No? ¿no? Y sí te, te puede eh, distraer, te puede distraer. Yo creo que no, no solamente la, la, el dinero, sino, como digo, el entorno... El entorno tan grande que hay alrededor de una pelea de Canelo. que no debería ser? No debería ser. Ojalá Porque, que Canelo tuviera pero, más, pero...
1: A, a mí me llama mucho la atención que desde las conferencias, eh, pues no sé, un mes antes, los, el tour de medios, Charlo generalmente es medio fanfarrón, ¿no? Es payasón, se burla, se pelea, todo, ¿no? Yo sentí que intentó un poco hacer eso con Canelo. Canelo lo ignoró y se quedó así como de, ok, esto no me, no, no me lo esperaba. Y a partir de ahí yo lo sentí muy respetuoso de alguna manera, Pocas veces saliéndose del Huacal, muy pocas veces y como con miedo. Y al final, pues todo eso lo llevó al ring, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que el tema del peso, pues evidentemente en algo tuvo que afectar. Pero el gran problema de Germán Charlo en esos 12 rounds estuvo en la cabeza.
0: Sí, de, de, definitivamente. No, 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 no se presentó, no se presentó. O sea, la verdad es, fue, una, fue una pelea donde... Y por eso creo que, la, más que, como decía hace rato, los analistas en Estados Unidos más a criticar a Canelo... Si le están haciendo muy, muy fea a este sí. Charlo, ¿no? A Charlo, que definitivamente este, pues, quedó mucho, dejó mucho a desear. En fin, eh, ¿qué, ¿qué viene para Canelo para, para Mayo? Quique, no pelea antes de no pelea antes de mayo, ¿verdad?
1: No, 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 Carlos. Eh, tiene sus dos peleas con PVC. Él de alguna manera dio a entender que cerraba su año boxístico. Y es una gran pregunta que viene para él. O sea, me parece a mí que hay que esperar a los números. No sé si los van a revelar o no. Cómo fue el pago por evento, cómo fue, porque yo entiendo que no se llenó la Timo mobile Arena. Eh, y, y, y si por ahí los números no son lo suficientemente impresionantes, como generalmente son como son, son con, lo son con el Canelo, pues creo que Al se tendrá que sentar con él y decirle, oye. Los el único peleador con el que vas a tener los números que esperamos es con David Benavides, entonces pues, ¿qué hacemos, no? Eh, y habrá que ver qué dice Canelo, si, si los números salieron bien, salieron como esperaban, pues esperaremos tal vez a Yermal Charlo, tal vez a Terence Crawford, eh, de 147 a 168 un peleador que tiene todas esas características que al público no le gusta como rival del Canelo las desventajas, pues
0: Sí, vamos a ver, lo de Benavides, tenemos
1: que esperar a noviembre, ¿no? Sí, que peleé con Andrade, se supone. El Consejo Mundial de Boxeo dice que el ganador de esa pelea pues, es retador mandatorio. Sabemos que Benavides lleva siendo mandatorio tres años, entonces da un poco lo mismo. Pero se supone que el ganador de esa pelea se enfrentaría al Canelo en marzo, se supone, en mayo. Pero ahora sí es el mandatorio mandatorio, ¿no? Y sería pelea interesante, ¿no? pelea ideal...
0: México-Estadounidense en el fin de semana donde los México-Estadounidenses celebran en su La cultura, ¿no? El 5 uh -huh. de mayo. Entonces, eh, sería sería una, una una buena bolsa y ojalá que sea una buena pelea. Ojalá que sea una buena pelea y estemos hablando de eso. Sobre dramas. todo eso.
1: El tema, Carlos, es que todo eso que decimos, toda esa magnanimidad, toda esa cantidad de medios, toda esa cobertura. O sea, todo el mundo está ese día en Las Vegas, todo el mundo está ese día en Las Vegas o casi todo el mundo está ese día en Las Vegas. Todo el mundo va a ver al Canelo porque es la pelea mediática, porque les conviene, porque es la fiesta, porque está todo el mundo, porque vas a hacer relaciones. Todo el mundo va a esa fiesta. Entonces te venden un producto tan grande, tan impresionante, tan magnánimo, tan magnífico que tú te generas una expectativa de algo, de, pero una expectativa, entonces llega el producto final, que es la pelea, y no cumple con esa expectativa que tienes, pues evidentemente vi una decepción muy grande, ¿no? Y me parece que eso es lo que habitualmente pasa con las peleas del Canelo. Te venden algo tan grande, tan impresionante, o sea, te vas a que ha llevado ocho personas, eh, Televisa llevó cinco o seis personas, nada más para cubrir la pelea del Canelo, o sea, te hablan de la pelea un mes antes, todos los días, van, lo visitan, que si sus hijos, que todo te lo venden, todo, 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 entonces, aunque tú a lo mejor esperes algo malo, en el inconsciente te queda. O sea, me están diciendo tanto y me están repitiendo tanto que va a ser algo tan increíble que creo que en el inconsciente un poco te lo terminas creyendo. Y cuando viene el producto final, que no es lo impresionante que se supone es, pues te decepcionas. Y eso pasa muy seguido con las peleas del Canelo. Y si no es, o, o, o incluso yo tengo mi teoría, Carlos, que con Benavides podría suceder un poco lo mismo, pero es una teoría personal. Eh, entonces, eh, se vuelve muy complicado todo. Yo por eso digo, espero que la de Navidad sí se da, que sea una o sea, gran bueno. pelea, ¿no? que sí, este, que sí haya un, que sea un reto, porque si no, otra vez va a ser culpa de Canelo. Pero, a ver, Carlos, yo sí ahí sí me pondría del lado del canelo. Se supone que Benavides es ese gran monstruo, ¿no? Que va a hacer pedazos al canelo. Si resulta que no lo es, pues ahí sí ya, oye, Pero, denle tantito crédito, ¿no? A, a ver, ¿qué, qué, qué, qué,
0: ¿qué argumento tenemos para decir que Benavides es, 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 es ese gran negaje? Por que no
1: favor, el canelo. Yo, habla yo... mucho, habla, y es un buen boxeador. Muchísimo. Es un es buen que boxeador. A mí, a, yo ni siquiera, o sea, si tú revisas la carrera de Benavides sus rivales tampoco son nada del otro Vene, mundo. Es, bueno, es, yo no entiendo por qué se vende hace... Ve, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado verdad, con Benavides?
0: La única pelea en la que ve un riesgo así y de las que se llegó a barajar, la que decía, no, ahí sí es de Vetterbier. ¿no? ¿Seguro? Cuando me dijeron que Canelo quería Vetterbier, bueno, así, o sea, sí. ya, ya se están volviendo locos, y ya, porque sí. o sea, ¿no? este Y ya lo vimos con Bivol, ¿no? este No es lo mismo un 175 ya en, en decadencia como era Kovalev, ¿no? este en la parte final de su carrera digamos que lo que vimos con un vivo muy jovencito con pocas peleas no este y lo que es bien, que no está jovencito pero pues trae un par de cañones ahí, o sea No, que... exacto
1: o sea, a, a, ahí sí, o sea, la pegada de Beterbiev, Carlos, o sea, él ni siquiera tiene que, que, que mover la cintura por completo en sus golpes, él con que te recargue la mano, algo tiene en sus puños que a los rivales los terminan noqueando y los ha terminado noqueando siempre, y es un tipo con mucha resistencia, que aguanta mucho castigo eh, pues sí es lento no es, eh, ya está pegándole a los 40 años, pero pues esa pegada ahí está y, 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 y esa pegada yo no, o sea, Canelo... Tiene buena mandíbula, ¿no? Y buen cuello que le hace aguantar muchos golpes, pero, pero lo de Betervier, si sí es la pegada de Betervier si sí es otra cosa. Definitivamente, a ver, Benavides, pues se lo
0: merece, se lo, se lo merece por el este, reglamento. Porque ya, ya ha estado ahí. Yo creo que pues desde, desde la de Lemie ya, ya, ya era, ya era este mandatorio,
1: ¿no? Sí, eh, ya, ya lo era. Y no. luego con Caleb Plant fue, ah, otra vez vamos a hacer otra eliminatoria, ¿no? Y ahora con sí. Andrade. Bueno, pues otra eliminatoria, ¿no? Pero, a ver.
0: Y viendo, viendo la lista de los rivales, ¿no? pues Los más conocidos o los más cercanos a Estrellas, de los que ha vencido, son David Lemieux y Kenneth Plant,
1: ¿no? Ajá, hasta ahí. Y de Kenneth Plant hablamos del octavo round en adelante,
0: ¿eh? Este, y a Kenneth ya lo venció, ¿no? Y aunque Lemieux por ahí se llegó a acercar mucho a Canelo, llegó a estar en este en carteleras de Canelo, ¿no? Uh -huh. este, que si ganaba ¿no? ya podía ser a lo mejor una opción y todo, nunca dio ese salto ¿no? Eh, no. Entonces, pues si tú me dices es que Benavides pues sí, pero pues es que Benavides tampoco es ni la superestrella no es, no
1: es Weather no es este, ninguno de esos. Pero, pero ¿no? Carlos, yo no entiendo por qué, y yo creo que es por todo lo que han hablado tanto él como su papá, la gente cree que sí lo es sí. Y, 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 y si llega esa pelea y Benavides no, pues ¿Qué decimos? ¿No? O sea, a, a mí Benavides me vendió ese el, que es el monstruo ese que va a despedazar al Canelo. Oye, ¿no? ¿Por qué no lo fue? Sí. Porque si revisa su récord, no, su, su récord es... O sea, si se quejan de los rivales del Canelo, pues chequen los de Benavides, por Dios, ¿no? O sea, eso, eso sí para mí es una carrera muy a modo. Y Benavides, pues, cuando ha noqueado, noquea porque tira 15 golpes. Él no, eh, a, a Plant lo llenó de golpes y no lo, lo, y no lo noqueó. O sea, no me parece que tenga una pedada brutal. Se para muy frontal, recibe muchos golpes. O sea, a mí, a mí en lo personal, Benavides no me nunca me ha terminado de convencer. Tuvo episodios de, de indisciplina. No sé si viste el video de esta semana eh, haciendo sombra. Eh, se ve pero pasadisísimo de peso, Carlos. Entonces ese también fue el problema
0: que lo retrasó en su, en su escalada no para llegar hasta la pelea de Canelo no porque ya eh, pudo
1: pelear con Canelo hace tres años
0: porque perdió ¿cuál fue fue como en la pandemia no cuando cuando fue, no dio el se se no Romer
1: Angulo si mal no recuerdo o, al colombiano el o colombiano Drillel, no
0: no la a ver aquí tengo el, el récord eh, Adirrell le gana y se queda con el título, el supermediano de, 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 del, del CMB, pero luego no es elegible porque no da el peso contra, este, contra, contra Römer. Sí. O contra Römer en alguno. En Angulo. Entonces, eh, estamos hablando también, les digo, yo entiendo, todos quieren un rival ese que, que espante y que sea, y híjole, no sé, este... Benavides no lo es. No, no, es que es que estoy haciendo memoria desde cuándo. Yo me acuerdo, te, no, Obviamente con, que eres de ah, mi edad, que seguramente sí te acuerdas, pero, este, ¿te acuerdas del, de, cuando el perro Angulo? Sí, perfectamente. Cuando, no, es que cuando el perro, no hombre, qué error cometió Canelo en subir a la división del pero, perro, cuando sí, llegue sí, con sí, el perro, sí, el perro sí. lo va a hacer pedazos, ¿no? Y, y desde no. esas épocas estamos con eso, ¿no? Con que no, y, 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 y entonces ya pierde con el perro, nah, sí, lo que, digo, pierde el perro y... Es está que, acabado, ya no, está muy grande. Y el cárcel, esto y que el otro, y que así, así se lo agarró Canelo, Bueno, es que. O sea, eh, siempre hay un pretexto. Y la verdad es que ya a mí ya me cansó un poquito la situación. Muchísimo. Es una Muchísimo. carrera de Salón de la Fama que no va a, no es
1: irrefutable que va a ser Salón de la Fama Canelo. Ca eh, Carlos, no sé si por ahí hasta se salta en el tema de los cinco años, eh, con Canelo. Sí.
0: Eh, digo yo, ahora después de que entró eh, Rafa Márquez, eh, no sé si hay alguien antes de Canelo.
1: Yo pienso. Eh, ¿Arce no. está? Arce, 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 ¿Arce entró? No, según yo el travieso Arce no ha entrado. Híjole, Arce da... podría ser, ¿no? Arce. Podría. podría yo no sé caso. si de su carrera, pero
0: podría. Pero pensando en. Ya entró Juanma, ya entró, ya entró Rafa, ¿no? Que, que fueron como esa última generación previa a Canelo, y yo creo que de ahí hasta que no se retire Canelo no va a entrar otro mexicano en el Salón de la Fama. De acuerdo. En una probabilidad, ¿no? Este. A menos que se nos esté, esté escapando alguno, porque ya están la mayoría de los grandes, ya están en el salón de la fama. Entonces, vamos a ver qué, qué termina sucediendo de aquí a noviembre, qué tal está Dimitrios Andrade contra este eh, eh, Benavides, contra David Benavides, y si eso nos da para, para, para que el 5 de mayo sea una gran función. ¿no? Ojalá que sea un knockout de Benavides y todo se caliente y la, y la gente otra vez se pueda emocionar. Porque si no, este ya está esta ola de críticas y lo que generan las redes sociales. Ya hasta ni ganas me dan de
1: ver el celular. Los, los este, no, Carlos, los, no. A mí, la, la verdad, en lo personal, te platico mi experiencia. O sea, si sí, tu, tuve otra, otro evento el 30 de septiembre en la noche, una función de box aquí en la Ciudad de México, y la verdad es que sí fue como, como un, un respiro de tranquilidad. él está en otro lado, eh, siguiendo dentro del box. Y, y ver, te lo juro, a mí me, el domingo me costó mucho trabajo animarme a ver las peleas, eh, buscar los links y meterme a ver las peleas, porque yo decía, híjole, es que ver la pelea del Canelo, ya leí que todo el mundo está bien enojado, híjole, no, 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 entonces hasta el lunes en la mañana, porque digo, tenemos que platicarlo, ¿no? Entonces habría que verla, pues ya fue cuando dije, bueno, pues la veo, ¿no? Y ya solo, solo, vi la, solo vi, o sea, que desde la primera campana hasta que dieron la decisión, o sea, básicamente solo la parte boxística, y ya, o sea, la, y le decirlo, el Canelo no peleó tan mal, pero... Es que es, creo que al final ni siquiera es el punto, ¿no? O sea, es un tipo bueno, que sabe mucho de box, tiene mucha experiencia, mucha, pero no es el punto, bueno, parece, con
0: Canelo. Sí, sí. Felicidades, por cierto. Me dijeron que estuvieron buenas las peleas el, el sábado. Ah, este sí, estuvieron la, buenas. Gracias. La próxima, podemos estar por allá. este, eh, y, y, y verte eh, trabajar, Kike, ahí narrando también boxeo. Eh, gracias. gracias. Como siempre, te hicimos en el estilista. Vamos a pelear a de Delgado que ya vamos a meter a nuestros compañeros a platicar de MMA queríamos llevarnos la cortita pero bueno a final de cuentas este sí, el Dios. tema de Canelo siempre da para mucho más este Juanma ya está ahí discutiendo en el
3: chat este no le he visto claro para... qué le piden a Canelo no lo merecen allá Canelo eh Marche un pasaporte argentino qué le piden es la exigencia es demasiada exigencia qué piden que haga pues es que él provoca ¿Es el esa exigencia
1: él solito provoca esa exigencia
3: pero, que en, en un momento de su carrera, Carlos Monzón peleaba igual también, desgastando la guardia, destruyendo los brazos a golpes para después noquear.
1: Claro, pero. ¿Qué más o sea, le piden? Pero solo. Tiene 10
3: años que es millonario. ¿Cómo quieren que pelee?
1: Solo le ha funcionado, solo le ha funcionado lo de los brazos con Callum Smith. A todos los demás no les ha bajado la guardia.
3: No, es verdad, pero sirvió para ir ganando un par de puntos, para ir desgastando, para ir implosionando claro. a la zona media. O sea, lo, lo que, yo lo que pido
1: es que. Se, se, le, se le baje al nivel de mercadotecnia y publicidad a sus peleas, que, que no se haga una cobertura como si fuera lo más importante de la historia de la humanidad y que simple y sencillamente se hable de una pelea de box si le va bien o le va mal como sea, pero, pero que no nos quieran vender algo que no termina sucediendo es que ha bajar. habido tanto buen boxeo este año que de verdad no es necesario no son necesarios estos fines de semana
0: no, no va a bajar Quique, no va a bajar, al menos este, no, yo sé. En, tres, en tres o cuatro peleitas más Vamos a seguir viendo ese nivel de atención, y al final la polémica genera, ¿no? no, que
1: aquí y, no... y el canal ha vivido de eso 10 años y le ha funcionado. Así es, en fin, en fin, gracias Quique.
0: Nos quedamos Saludos con, a todos. con Juanma, con Cris, con este, con Diego que ya andan por acá. Muy pronto estará ya de vuelta este Álvaro Colmenero que eh, anda en sus asuntos personales. Este, ya felicidades, por cierto, ya pronto platicaremos con él cómo le fue. De luna de miel y todo eso, pero bueno, a ver, eh, nada más rápidamente. Eh, tenemos un fin de semana bien, eh, bien grande en San Diego con la pelea, de, con las tres peleas de campeonato ya nada más, de las tres que, que, que teníamos, de las cuatro que teníamos, nos quedaron tres, pero son eh, pues buenos campeones, ¿no? Eh, los que tiene Velator defendiendo, o al menos de los que de, de los tiene varias estrellas Velator eh, eh, a nivel campeonato. Y obviamente atrae mucho el tema de... Esa. No, no, siempre se me atraviesa Umar y Usman, ¿no? <risa> <risa> eh, de, de Usman, Nurmagomedov, ¿no? es el, 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 Usman, campeón, el menor de
3: Umar, el de UFC.
0: Este, sí, Umar es el 135, Usman es el 155. ¿No? Eh, eh, que obviamente es del campamento de Javier Nurmagomedov que va a tener a Caín Velázquez en la, en la esquina después de que eh, le dieran permiso una vez más para dejar San José de California eh, acompañar a sus, eh, a, a sus a sus compañeros, ahora Pupilos. Eh, eh, también tenemos a Chris Cyborg contra Katzingano, y obviamente la, la pelea este, que, que, se, que se queda, ¿no? La eh, estoy. Me, me Liz Carmouche
3: contra Ilima Ley McFarlane
0: que de verdad, dos mujeres en 125 ¿no? que por ejemplo Alexa Grasso Ilima eh, es una de las peleadoras que más respeta ¿eh? se ha podido entrenar con ella y todo eso la conoció en Hawái cuando peleó con su entonces compañera este, Alejandra Lara ¿no? Y, y tanto Liz como Ilima son dos peleadoras que si las integras al top 10 de 125 de UFC Serían súper competitivas, ¿eh? Serían súper sí. compet competitivas. Liz incluso pues, peleó por el título en, en dos ocasiones.
3: Sí, la última en 2019. Yo la vi a un metro de la jaula. La verdad, el grappling que tenía es muy bueno. Sí, aparte, no ha perdido desde que ha llegado. Es campeona de Bellator. Eh, duelo de, de peleadoras que fueron compañeras, eh, Carlos, en el plan de chuchitsu de, de San Diego. Esa es una pelea de las más interesantes ya... Eh, se cayó la de peso completo, la de Ryan Bader con Linton Basel, que, que se lleva muchos reflectores. Pero me parece que, como la de Usman contra Brent Primus, no hay, Carlos. Eso genera muchísimo. Es un peleador que me encantaría ver en UFC en un futuro. Probablemente esté porque es jovencito, tiene 25 años nomás. Eh, zurdo. Es parecido al hermano, a Umar, quien también marcha invicto. Son dos invictos. Umar marcha invicto en la división de peso gallo de UFC. Y tiene un estilo similar al de Usman, utiliza mucho las patadas, Usman es zurdo, utiliza bien las patadas frontales, las oblicuas, las altas, como la que conectó a, a Benson Henderson, a, a Patriki. Es un buen peleador, patea, usa muy bien las patadas de larga distancia y toma la espalda con mucha rapidez. Carlos, esa es una de las joyas que tiene Velator. y va a pelear por el título en el Pechanga Arena en San Diego el sábado y por la semifinal del Gran Premio de peso ligero.
0: Y obviamente, le vino muy bien el camino a, a Usman por ese lado para no chocar ni con Islam ni con Javi, ¿no? Que, que cuando debuta Usman eh, ya, ya seguía Javi activo, ¿no? Entonces, sí, les vino muy bien que él peleara en Velator para que no se atravesara, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Si si de pronto eh, termina eh, dándose esta presunta, porque todavía no es, todavía no es oficial, ni, ni, ni ha salido ninguna de las dos partes a confirmarlo esta presunta compra de, de PFL a Bellator, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí después? Porque el, el peso ligero de Bellator también está bien, 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 perdón, de PFL también está bien interesante, también tiene buenos eh, peleadores. A ver, eh, ya, ya hablabas un poquito tú, este Juanma, Kike, ¿qué, ¿qué peleas quieres ver? Eh, obviamente eh, tiene muchas estrellas, eh, se está especulando que puede ser la última gran cartelera de Bellator, aunque todavía tienen la de Chicago con, con buenos buenos combates e incluso pelas de campeonato, pero, pero esta podría ser la última de este tamaño, ¿no? Con tres pelas de campeonato, ¿no? este Con el número simbólico que significa Velator 300.
3: Diego, Torres a Quique creo que Diego. ya nos dejó.
2: Diego, Diego. Ah, con razón yo dije, creo que le estaba hablando a, a Juan, pero dijo Quique, no, entonces mejor. me voy a esperar. <ríe> Eso es 40, bueno, 100, no, no, el <ríe> Obviamente el debut de Draco Cosío, ¿no? Un, un peleador que acá en México conocemos desde, desde mucho tiempo, narrábamos sus peleas, Este, yo cuando me metí al mundo de, del MMA acá en México, pues el, el Draco también eh, estaba apenas empezando, se hace campeón de looks y, y pues llega ya no, a las, a las puertas de Bellator, contra un oponente que, la verdad, es, eh, me ha costado trabajo encontrar un poquito de, eh, de, de videos de él, pero eh, 6-0, 27 años, tiene, tiene puras victorias y, y varias por su misión, ¿no? Entonces, creo que sabemos que el poder de, de, de Draco, su, su, su fortaleza siempre ha sido el, el juego de pie, entonces pues habrá que ver con qué estrategia llega y, y que la pueda lograr, pero obviamente Sergio Cosío no, no la podemos perder. Este, y, y pues, digo, una pelea muy interesante ahí con, con Cyborg y, y, y Katzingano. Dentro de lo que cabe, ¿no? Es una pelea que a lo mejor puede haber sido más interesante hace cinco años. Eh, creo que va a ser una noche larga para Katzingano porque... Para su mala suerte, ella es demasiado dura. Aguanta, aguanta mucho, pero se va a enfrentar a una, a una Chris Cyborg que va a ser más rápida, va a ser más fuerte, va a ser más técnica. Entonces, ojalá tenga unos, unos buenos momentos, Kat, para, para, para que se luzca, para que la gente no diga, no, ya se debería de empezar a retirar, porque eh, no tengo ahorita acá su edad, pero creo que... Creo que 38. Pegándolos. Ah, ve, no... Cat, sin tiene 41. Ah, sí, perdón, Cat.
3: Eh, Chris tiene 38.
2: De, entonces, sí, Cat ya a sus 41, si, si no le empieza a ir muy bien. Digo, tiene una buena racha, ¿no? De cuatro, y por eso está, está peleando por el cinturón. Pero. Si, si se ve mal, puede ser el principio del fin, y, y, y bueno, ¿no? Ahí habrá que, que, que analizar muchas cosas cuando, cuando Chris Cyborg es la campeona en tu división, ¿no? Y tienes 41 años. Pero pero pintan muy bien estas peleas, también yo tengo un, un crush ahí enorme con, con Liam McCourt, entonces eh, emocionado también de, de ver que, que regrese a las victorias porque viene de perder justamente contra Katsingan
0: Bueno, Chris.
4: Hola Aquí estoy
0: Bueno, a ver, tú uh, de estas peleas de vela tortacientes hablábamos obviamente de las tres peleas de campeonato Usman Margomedos contra Brent Primus Cris Justino, Cyborg contra Kat Zingano, Elis eh, contra Lima, ley McFarlane. Ya mencionaba también, Diego, obviamente la pelea de Sergio Cosío con Jesse Roberts, que para el mercado latino es un debut muy importante. Eh, Draco, que pues, lo, lo conocimos todos acá en México por, eh, por Lux, principalmente. También a mí me tocó verlo en, en XFL. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué peleas quieres ver?
4: Pues como tú dices, o sea, creo que la que más me llama la atención... Eh, pues es Draco, o sea, para ver cómo va a ser su regreso Y, y además que es un escenario importante, ¿no? O sea, Velator eh, 300 eh, me parece que es un buen nombre para él O sea, viene de, de estar en Lux, o sea, creo que es una buena prueba Y de saber también, pues, el nivel eh, que tiene en este momento, ¿no? Y bueno, o sea, no hay que dejar pasar las tres peleas de cinturón Sobre todo me emociona ver eh, a, a Liz Carmush, porque creo que lo está haciendo muy bien en Bellator, o sea fue la primera mujer a entrar en un octágono dentro de UFC y ha hecho historia, ¿no? y creo que su camino en Bellator ha sido muy bueno eh, tiene la oportunidad de defender una vez más el cinturón en, en Bellator 300, así que a mí es la que más me emociona ver y creo que Chris cyborg eh, también podría tener ahí una actuación eh, de highlight, ¿no? que podríamos recordar por mucho tiempo aunque creo que Katzing no también es una peleadora bien complicada, eh, tampoco creo que sea tan fácil
0: Sí, va a ser, va, digo hay que ver, porque también esta pelea de Cyborg se retrasó mucho, ¿no? Este te, te, Tenía mucho rato que las querían eh, emparejar que, que estábamos esperando que hiciera esta pelea, y en la incertidumbre que nos dejaría para Cyborg ¿no? Eh, nada más para cerrar el tema de Bella Tortacientos, les pregunto a los tres si gana Cyborg ¿Qué hacemos con Chris Ivor? ¿Qué, qué, qué, ¿Con quién pudiera pelear Chris Ivor para ser interesante esto? Pensando que PFL se puede fusionar con Bellator, la pelea de Kyla Harrison se vuelve factible, ¿no? Kyla se espera
3: que cierre el año peleando en 145 libras. ¿Qué hacemos con, con, con Chris Ivor? Si gana Sarah McMahon, a mí me encantaría ver esa pelea, Carlos, una pelea con reminiscencias de UFC, una luchadora olímpica como Sarah, contra una striker, un duelo de estilos Recién llegó o Sara, tiene una sola pelea ganada. La no, torre no, no, no quieras atraviesa. quedar
0: bien, Juanma. Esa pelea no va a ser divertida. <risa>
3: no, pero es la única opción que queda.
0: <risa> es que no, no,
3: vos no pediste diversión. Vos pediste qué <risa> o sea, cosa,
0: vos. <risa> no, es que me refiero a ver. Eh, Cyborg definitivamente se quedó atravesada porque es una de las mejores de la historia. Según yo, es la única que tiene todos los cinturones eh, relevantes, ¿no? El, sí. de el de Strikeforce, el de, el de Invicta sí. el de UFC, el de Vellator, pudiera ir por el de PFL para hacer todavía ese legado más, este, más sí. destacado, eh, porque pues, ya no veo yo Velator competencia, ¿no? Y, y la verdad es que, por ejemplo, eh, Larisa Pacheco y, y Kyle Harrison, Larisa anda muy bien, Larisa tiene mucha, sí. muy, muy buena pegada, ¿no? O sea, en una pelea bien dura para Cyborg. Y Kaila obviamente, con, con la base de judo, la lucha que tiene también, un buen gran pound esas dos peleas sí
3: son interesantes para, para Cyborg. Sí, teniendo en cuenta que esta sea la última pelea, ¿no? Y que, que esta fusión se lleva a cabo y que ya directamente empiecen dentro de poco. Pero no estamos convencidos de eso, Carlos, sí. Bueno.
0: Juanma va a pagar un pay-per-view. Sarah McMahon contra Chris Cyborg. Tú,
3: Diego. <risa>
0: <risa> Tú, Diego.
2: Es que, es que está en un limbo, eh, en un limbo que no solamente, o, o sea, ni es siquiera tiene que ver con que no está en la UFC, dentro de la UFC también estaba en un limbo, porque peleaba en una división en la que la UFC pues no tiene mucho talento, entonces su competencia real está fuera de la UFC, entonces por eso está como en el lugar en el que debe estar, pero tampoco hay ya muchas opciones, ¿no? O sea, tú, tú lo dijiste, fuera de, de que hay la Harrison eh, es poco porque también no solamente necesitas ponerle a alguien que esté a su nivel, sino que también tenga un poco de ese star power, y, y, y no hay mucho, entonces, eh, pues creo que sí son, son contadas las, las peleas que tiene, incluyendo al, al, algunas revanchas y por ahí, este, existiera una, una pues no sé, a lo mejor y, y Katzin gana no gana, y entonces, pues bueno, ya eh, se, puede, se puede dar una, una trilogía, pero pero pues sí, sí es, un, sí es un punto pues importante, porque no de lo que yo he visto, no es como que ya está hablando del retiro ni nada, quiere, quiere seguir peleando. Entonces no sé. O sea, creo que sí de lo mejor que podría pasar es, es la adquisición de velator de por parte de PFL para empezar a, a usar talento de otro lado, porque velator creo que ya también eh, le dio lo que tenía que ofrecer.
0: Es un hecho que, que la promoción está en venta y vamos a ver qué termina sucediendo, ¿no? No, no, no sabemos si se va a cerrar lo de PFL, pero eh, lo que sí es muy probable es que por los temas de contratos televisivos y todo eso veamos al menos un año más de existencia, como pasó con Strikeforce, como pasó con la WC cuando, cuando las absorbió en ese, en ese entonces eh, UFC. Eh, Tú, Chris, qué, qué, ¿qué crees que siga para Cyborg si gana? Ah, bueno, entonces No. <risa> Bueno, perdimos un poquito.
4: Ya, ya.
0: Ahí volvió, Cris. Volví, volví. ¿Qué crees que siga para Cyborg?
4: Ay, no, qué difícil cuando pasa eso, ¿no? Cuando de plano ya no tienen competencia. Que regrese a UFC. <risa> <risa> no, es cierto. No, porque pues tampoco hay como mucho de dónde escoger. No, pues ya no hay, si, si no había
0: división, ahora menos.
4: <risa> claro. Sí. Sí, es bien difícil, o sea, porque además Cyborg pues ha mostrado como esa superioridad ante todas, ¿no? Digo, lo que pasó con Amanda pues ya eh, fue historia, creo que aprendió mucho de esos errores, pero... Estoy de acuerdo con ustedes, o sea, creo que el mejor escenario es que se diera esta función con PFL y que pudiera tener de ahí un poco más de rivales para tener más competencia, porque creo que también para un atleta, eh, cuando se empieza a quedar eh, pues sin rivales y todo eso, pues empieza a pensar en otras opciones o de plano a perder eh, pues esa motivación de competencia porque realmente no hay nadie... Eh, que se les pueda igualar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté pasando, pero es un caso eh, similar al de Volkanovski que no ve competencia en 145 y quiere subir a 155. Creo que eh, pues en el caso de Cyborg todavía está peor porque eh, pues no hay manera de que baje a 135 y te haga más competencia. Entonces el mejor escenario pues realmente es que tenga más rivales cuando se haga esta fusión con PFL.
2: Se está proponiendo Volkanovski contra Cyborg. Ay, no. Claro, 145,
3: los dos está bien. Exacto. Ahora, ustedes se dan cuenta de la peculiaridad de este deporte, ¿no? Estamos hablando de un peleador que no tiene ya resistencia. Imaginen en el fútbol esto, o en el automovilismo. Estar en una categoría en donde no haya rivales.
0: Bueno, así ha pasado en el automovilismo, ¿no? Que de pronto ganan cinco años seguidos el campeonato y, y, se, y se empieza a volver aburrido. En fin, sí, a ver, eh, lo de, por, por cierto, lo de este Jesse Roberts, el rival de, 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 de Draco, es peligroso, ¿eh? Eh, Invicto, 6-0, este buen luchador. Eh, es Welter, digo, sé que Draco ha estado eh, eh, ya batallando un poquito para dar las 155 libras. Esta pelea es en 155, pero va a rebotar en un buen tamaño. Pero es una pelea complicada. Eh, hay, hay que estar pendientes el, 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 el sábado allá desde lo que sucede desde San Diego. Eh, a ver, cerramos lo de Velator 300 y les quiero hacer esta dinámica, ¿no? De, 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 porque te, tenemos muchos anuncios y algunas peleas que ya seguramente estarán para el año próximo. Pero de las que tenemos de campeonato, tienen que escoger. De dos, decir la división me tienen que decir quién cierra el año como campeón y por qué. Cris, vamos a
4: arrancar,
0: Chris, vamos a arrancar <ríe> contigo. A ver. Peso ligero: ¿quién va a ser el campeón al final del año y por qué? Eh,
4: creo que se lo va a quedar Charles Oliveira. Híjole, es un pronóstico muy arriesgado y complicado, creo, por como vimos el primer combate pero creo que Charles es un peleador de mucha resiliencia que sabe muy bien ajustar después de una derrota. Eh, lo vimos, ¿no? O sea, cuando tuvo ese paso en peso pluma, que sube a peso ligero y después esta racha súper ganadora, creo que aprendió muchísimo o va a aprender muchísimo después eh, del descalabro que tuvo con Islam Akashep. Veo a un Charles Oliveira eh, más inteligente, un poco más recatado, así que creo que va a ser campeón de 155 libras y creo que también le vendría muy bien a la división.
3: Palma. Charles llega en un gran momento. Carlos, 12 de 13, pero me parece que el campeonato se va a quedar en, en AKA. Fue demasiada superioridad de, de Islam con el striking. Conectó muy bien con 1-2, conectó con el tomo mucha potencia. Charles defendió realmente mal todo lo que fue el striking. Y cuando ambos lucharon para ir al suelo, se notó la fuerza y la potencia de grappling de Islam. Viene de una gran pelea con Volkanovski. Creo que va a haber mejoras en el campamento de Charles porque fue realmente una, una mala noche. Fue superado antes de ser sometido con el triángulo de brazo. No funciona llevar la pelea a la guardia. No creo que funcione el jiu-jitsu ni el Muay Thai contra Islam. Yo creo que se va a quedar en las 155. Y después Islam va a pelear contra el campeón de las 170.
2: Diego. Yo... Voy a contestar más con el corazón que con la cabeza y voy a, voy a, voy a decir lo mismo que, que Chris. También siento que, que Oliveira va a encontrar los ajustes necesarios. Creo que en la primera pelea nos sorprendió lo, lo, lo bien que aguantó en el piso Oliveira y, y, lo, y lo bien que estaba el striking de Islam, ¿no? O sea, como que medio... Cada quien se lució un poquito más en donde creímos que iba a tener ventaja el otro. Entonces, siendo, siendo ese el caso, y Oliveira habiendo sufrido una derrota por un poco de, de descuido, siento que, que va a ser un poco más, más paciente y más técnico, pero sin perder ese, ese estilo y esa hambre que tiene. Entonces, yo creo que el año lo cerramos con Charles Oliveira como campeón.
0: Bueno, como dices, eh, creo que el del corazón de todos es ese, porque Charles se ha ganado el cariño de, de todo el mundo. Es, ese estilo, eh, la sencillez con la que se, se, se maneja, ¿no? Eh, Islandia, afortunadamente, para él viene una pelea muy polémica, ¿no? En la que cerrada, ¿no? En la que Volkanovski por ahí todavía tiene argumentos para decir que la ganó, este, se habló del tema de la, de la rehidratación con este, intravenosas, etcétera, etcétera. Mucha polémica ahí, pero se ve complicado. Se ve complicado porque la primera fue muy... Eh, Dispareja, por decirlo de alguna forma. Ahí está el peso ligero. Peso completo, Chris. ¿Quién va a ser el campeón del peso completo al final del año?
4: Uh, creo que John Jones va a defender el cinturón. Eh, um, Stipe Miocic tiene muchísimo tiempo de inactividad, me preocupa un poco cómo va a regresar y creo que por su parte John Jones pues estaba motivado después de haber ganado este cinturón realmente se va a ver si tiene competencia en el peso completo, creo que es una gran prueba también para John Jones porque al final Stipe pues es un campeón histórico que defendió el cinturón, que además ya fue campeón en dos etapas eh, me parece una pelea importante y una prueba importante para él, pero creo que gana a John
3: Juanma me cuesta ver un regreso exitoso de, de Carlos, de Carlos. Eh, Carlos siempre vuelve bien, pero de, de Stipe.
0: No, no voy a pelear.
3: <risa> de, un, un regreso exitoso a Las Vegas de Carlos. Eh, una vuelta de, de Stipe exitosa es difícil, casi tres años desde el último combate con Francis Enganu y así como es difícil imaginarlo mal a John después de esa pelea que resolvió en segundos contra Cyril Gant. Me parece que la lucha grecorromana... Y esta nueva talla de John Jones en los completos va a ser clave para cortar distancia, llevar el duelo al piso y finalizar en los primeros asaltos con, con los cuerpos aún secos. Lo veo, lo veo campeón a John y lo veo en su última pelea probablemente, Carlos.
0: Lo ves dejando los guantes allá en Nueva York. Sí, Ay, veo cuatro va.
3: guantes en Nueva York.
0: En la, en el, va. Se, en va ese, se va a guardar ese cartucho para UFC 300, ¿eh? creo que van a decir... No los tiene, es una ¿no? gran chance, aguántalo aguántalo. Ah, no los de... Nada más no es los, nada más no, los, no, no, los vayas a, no los vayas a colgar porque todavía puede que, que haya un costal de, de billetes
2: para, una para ti en, en, en marzo abril. Eh, Diego eh, Igual, pienso igual que, que Juanma, pero entonces en mi predicción yo voy a decir que no va a haber campeón en la, en la división de los pesados para el final de año. Creo que John va a ganar se va a retirar y nos vamos a quedar otra vez sin campeón entonces es una probabilidad, probabilidad
0: yo nada más estoy especulando yo nada más estoy especulando porque, pero sí pero es yo, probable yo sí,
2: eso es eso es lo que, lo que más veo probable
0: no, ojalá que ojalá que tengamos campeón al final del año no porque eh, los vacantes quitan le quitan atención a las divisiones desafortunadamente peso semi completo ahora empiezo contigo Diego al revés para, para darle
2: un poquito de variedad oh uh, qué lindo está este es muy complicada, pero Giri, eh, siento que por 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 antigüedad en el deporte, creo que va a tener ahí algunas mañas que, que puedan destantear un poco a, a Pereira. Obviamente sabemos que el, el, el piso de, de Pereira lo ha estado practicando con Glover Teixeira, que son grandes compañeros, pero... Eh, y esta me costó mucho trabajo porque al mismo tiempo tienes a un peleador muy técnico como Pereira que le suele, o sea, suele hacerlo bien contra peleadores como, como Giri, pero sí siento que a nivel completo, a nivel MMA, Giri tiene una ventaja y, y, y en cinco rounds va a lograr una barra de, 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 de un, un heel hook, algo, siento que lo va a someter algo en las piernas y, y, y Giri va a ser el campeón como debió de haber sido desde, desde que ganó el cinturón, ¿no? Entonces creo que se va a restablecer el orden por fin en, en los semipesados después de no sé cuánto llevamos. Bueno, ¿Fue este año que empezamos con, con el empate de... de no,
0: fue diciembre el año pasado.
2: Ve, un año sin, sin...
0: Pero era un cinturón vacante porque Giri lo había dejado vacante.
2: Exacto. Eh, no, entonces creo que ya no. después de un año queda se vacante el orden en, en, en semi-pesado
0: pero les pregunto, si vamos, a ver, si vamos a ser campeón en semi-pesado porque quedó vacante porque Giri lo deja se queda vacante porque, por el man, lo gana lo gana Jamal Hill y lo deja vacante Jamal Hill, hemos tenido una racha no prácticamente desde que John Jones fue campeón, bastante inestable eh, desde, desde que John dejó la, la división, Giri, Glover este, varios, varios han desfilado por ahí ya con el cinturón, pero nadie se lo ha quedar más de
3: seis meses eh, Juanma eh, Yo creo que la estructura de Alex va a prevalecer sobre el caos de Giri, eh, Carlos me parece que, que la talla, la potencia Giri estuvo seminoqueado contra Dominic Reyes, estuvo seminoqueado noqueado contra Glover Teixeira, me parece que esa posibilidad no la va a tener con Pereira, porque si Pereira logra conectar las manos educadas que tiene el kickboxing Puede ser complicado para Giri. Ha mejorado en el suelo. Tal vez haya un margen en el suelo para Giri. Eh, pero veo pre, la estructura de, de poatán el gancho de izquierda. Me parece que una vez que entre puede llegar a ser estrago. Yo me inclino para el brasileño. Que además, su compañero de entrenamiento y principal entrenador eh, conoce bien a Projasca.
0: Cristian. Cris. Bueno.
3: Está pensando, Cris,
0: lo está analizando. No, no, Cris está, está decidiendo. Eh, vámonos entonces a la estelar del, del cierre de año. Peso Welter, ¿quién va a ser el campeón del peso Welter, Juanma?
3: Lo va a mantener Lyon, no sin dificultades. Va a ser complicado contra la lucha de, de Colby. Lyon ha sufrido, ha sufrido mucho con, con los derribos, las derrotas contra Hannibal Silva, la primera contra Kamaru Usman, la segunda pelea contra Kamaru Usman que sacó de la galera zapatada de izquierda. Ha sufrido, digo, porque en las últimas dos peleas contra Guzmán sufrió nueve derribos. Le ha costado mucho. Colby es un luchador de mucha presión. Es un artista de la presión y el derribos. El segundo peleador con más derribos en la historia welter. Después de George St. Pierre, Tiene 67 contra 87. Va a sufrir, le va a costar, pero se va a imponer con el volumen de golpes y con alguna contra en el suelo. Ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Sabe sobrevivir en la lona sabe pegar pecho con pecho, cuando llega, lleva el combate ahí. Va a ser el, el, el mismo antídoto que contra, que contra Kamaruzman en la, tercera, en la tercera pelea, a base de uno 2 sumar golpes significativos y lograr imponerse. Me parece que las tarjetas se la va a llevar Lyon y va a terminar el año con dos defensas de campeonato.
0: Lyon, Cris, peso, Walter ¿ya nos escuchas?
4: Ya, ya los escucho bien. Eh, estoy de acuerdo con Juanma, o sea, creo que también Leon Edwards en el papel es mucho más completo que Colby Covington. Eh, creo que además pues esa racha de, de pelear sin conocer la derrota, o sea, puede jugarle a su favor. Es un peleador que ha tenido actividad este año, ya venció dos veces a Kamaru Usman, que bueno, o sea, fue dominante en las 170 libras. ¿Y de qué manera? no, O sea, primero con ese knockout a la cabeza, o sea, con la patada a la cabeza, luego con esa decisión. Entonces, creo que viene en un mejor ritmo. Creo que tiene más habilidades para vencer a Colby que, pues, hay que ver cómo regresa porque también ha sido mucho tiempo de, de inactividad, ¿no? A pesar de el talento que hay en las 170 libras le dan esta oportunidad, me parece que va a ser eh, de trámite para Leon Edwards.
2: Evo, me voy a arriesgar y voy a decir que Colby Covington. Creo que eh, su presión... Eh, le, le, va, le va a dar buenos momentos eh, por, por cómo los jueces luego se dejan llevar eh, las decisiones y le dan más peso en, en, en la lucha eh, se, se va a ver más dominante en los momentos que él, que él sea dominante, no, no, no digo que sea la mayor parte de la pelea, pero va a ser más llamativo cuando Colby esté haciendo bien lo que tiene que hacer que cuando Leon lo haga entonces eh, una decisión para Colby no se me hace tan loca y además pues, eh, pues es, es el que falta, ¿no? Ya la gente en, en Internet empezó a decir, ya tenemos a, a Sean Strickland, a, a, a Sean O'Malley, necesitamos a, a un Colby como para tener estas personalidades de campeones, entonces siento que puede ser el momento de Colby, aunque también existen estos argumentos de que Colby no le ha ganado a un ranqueado en 6, 7 años, si sí, hay muchas incógnitas en Colby, ¿no? Yo estoy pensando en un Colby prime de hace 4 años eh, habrá que ver como dice Chris cuál es el Colby que vemos pero si sigue hambriento si, si sigue con, con ese estilo de Chelsea en 2.0 de ir para el frente eh, es difícil, es difícil un estilo así cuando cuando no, no para, ¿no? Y creo que eso es lo que lo que puede darle la, la victoria, ¿no? O sea, hacer a, a León, pues, pues retrasar y llevarlo contra la reja y controlar.
0: Bueno, cerramos con el peso Mosca. Eh, ¿quién,
3: ¿Quién es el campeón al final del año, Juanma? Alexandre Pantoya, Carlos. Me parece que el cardio demencial que tiene, el Muay Thai, la confianza de haber vencido nuevamente a, a Brando Moreno. Más la capacidad que tiene la lona, va a superar a Brandon Royval que es uno de los peleadores que más ha evolucionado estos últimos años, pero me parece que esa evolución todavía no va a estar a la altura de ganar una pelea a Legendre Pantoja. Me parece que la mezcla de Muay Thai y Jiu-Jitsu brasileño de Legendre eh, le tienen reservado buenos desafíos. Estuvo agitando un, una pelea que le dijo que le encantaría subir a 135 y desafiar a, a Jono Mali. Me parece que sería una pésima pelea también para Jono Mali, así que grandes planes para Alejandre. ...que probablemente cierre el año como el campeón mosca, Carlos. Bueno, Chris.
4: Yo también creo que Alexandre Pantoya va a defender el cinturón. Creo que eh, es un peleador monstruoso en 125 libras... ...porque tiene, además de mucho poder... O sea, ...ha trabajado muchísimo con su resistencia cardiovascular. Eh, es un peleador muy inteligente. Creo que la experiencia de haber peleado esos cinco rounds... ...con Brandon Moreno eh, también le va a jugar a su favor... Así que yo, yo sí veo una segunda victoria sobre Brandon Roybal, a quien ya venció eh, pues por sumisión, ¿no? Entonces creo que Brandon Roybal tiene un buen paso, creo que va a ser un buen rival, pero no le va a alcanzar para quitarle el cinturón a Alexandre Pantoja.
2: Bueno, eh, Diego. Igual, creo que va a ser una buena pelea, Royval Se va a ver bien, va a tener buenos momentos, puede que, que llegue a tocar a Pantoja pero una vez que la pelea llegue al suelo, creo que es inevitable, eh, ahí, ahí va a ser el final de la pelea, y, y como, como extra me gustaría ver a, a Royal subir a 135, la verdad, creo que puede ser un, un, buen, un, un buen contendiente en esa división, es, es, es alto para 125, eh, me gustaría ver qué hacen en 135.
0: Bueno, vamos a ver, eh, en general, eh, ganó Charles, eh, ganó Giri, ganó John, ganó este Leon y ganó Pantoya. En, en, las, en, las, en las predicciones que tenemos para este cierre de año, el sábado eh, dos son en contra de Bobby Green, tiene peleas interesantes, está Johnny Muñoz, eh, dos muy buenas jiu en, en peleas diferentes, está Montana de la Rosa y, y, y Vanessa de Mopoulos, Joe Pfeiffer, eh, es de esas carteras que a lo mejor no hace mucho ruido pero que puede tener eh, algunas finalizaciones de algunas eh, peleas muy interesantes
3: Drudover
0: obviamente, obviamente el hombre de la eh, de la quijada de hierro en las 155 libras sí. eh, Alex Morono, es una pelea interesante eh. es, una, es, una, es, una, es una cartelera eh, interesante, el ex campeón de PFL Philip Lins eh, ahí de todo lo que lo que busquen es raro que compacten ya estas alturas una cartelera así en el UFC Apex creo que le falla un poquito el estelar, ¿no? Porque es el primer estelar de Grand Dawson, y Bobby Green sabemos que ya es un veterano, este y creo que por eso no ha sido tan, tan publicitada, ¿no? Por eso no, no, no ha tenido mucha, o al menos no, la gente no está tan emocionada, pero pues ser una cartelera interesante este sábado. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Gracias, Cris. Gracias, Chris, Carlos. De
4: forma. Gracias. Un abrazo.
0: Un poquito, y como siempre, gracias a, a Damián eh, Delgado en la, en la producción. Nosotros regresamos la próxima semana con un episodio más de Área de Combate de ESPN de Fox.